0: Dentro de esa caja está el resultado de dos años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y lo he conseguido. Salud, caballeros. Maravilloso, muchacho. Sí, pero ¿de qué se trata? Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro. Es una máquina del tiempo.
1: Mi nombre es José Luis Crespo, soy divulgador científico, eh, soy físico teórico y tengo un canal de YouTube llamado Quantum Fracture, en el que básicamente explico cómo funciona el universo, la física cuántica, la cosmología y un montón de cosas de ciencia y del universo que son muy, muy interesantes. Y bueno, también tengo un podcast llamado El Pantano, en el que hablamos con mis colegas sobre el YouTube profundo. En fin, soy como al Cristo muy versátil. Está bien, George. Ahora que ya se ha
0: divertido un poco, díganos para qué sirve realmente este artefacto. Ya lo he dicho, doctor. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo. No del espacio, sino del
1: tiempo. Es una pregunta que al principio puede sonar muy especulativa, ¿no? Eh, los viajes en el tiempo son como una cosa mítica de la ciencia ficción, como un sueño que todo el mundo tenemos, viajar al futuro, viajar al pasado. Realmente la física eh, sí que deja muy claro si se puede en uno de los sentidos, porque hay que diferenciarlo. Viajar al pasado y viajar al futuro son cosas distintas y plantean retos distintos. Entonces,
0: George, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien? Ah, el futuro
1: está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable Viajar al futuro, por ejemplo, sabemos que es posible Y el mecanismo por el cual se puede hacer es muy sencillo, es viajar muy rápido Me parece
0: que ha dado una explicación lo suficientemente clara, pero no la he comprendido
1: del todo Hubo una cosa que Albert Einstein descubrió entre las muchas cosas que hacen ser eh, como una persona súper famosa Y una persona eh, muy relevante en la física Y una es descubrir que el tiempo y el espacio son dinámicos Descubrir que el espacio y el tiempo pueden contraerse, pueden dilatarse Pueden, pueden cambiar, al fin y al cabo, ¿no? Digamos que una de las primeras cosas que descubrió es que si viajas a una velocidad muy muy rápida, muy cercana a la de la luz, ...entonces tu percepción del tiempo cambia. El universo funciona así, es la, es la propia estructura del espacio-tiempo. Si te mueves muy rápido a través del espacio, tanto espacio y tiempo cambian... ...y el tiempo en concreto lo que ocurre es que se dilata. Lo que quiere decir que si tú estás montado en una nave, el tiempo eh, pasa más lento. Los relojes hacen tic-tac más despacio, básicamente. Tanto que a lo mejor una hora que puedas pasar dentro de una nave... ...a una velocidad muy cercana de la luz, puede suponer fuera a que, que, que han pasado años. Funciona como una máquina del tiempo, de repente tú estás... En en la Tierra, te montas en una de estas naves, vas a una velocidad altísima y por el mero hecho de viajar muy rápido, tu reloj interno, los relojes dentro de la nave, van más lento y un viaje de cinco minutos de repente se pueden convertir en miles de años en la Tierra. Esto se ha podido comprobar durante mucho tiempo en la historia porque se hacen experimentos con partículas. Por ejemplo, hay un, hay un tipo de partículas que se llaman muones. El Sol los emite, ¿no? Y estos muones tienen que recorrer 8 minutos de viaje desde el Sol hasta la Tierra para llegar hasta nosotros. 8 minutos luz, es decir, es una cantidad enorme de, de espacio. Pero sabemos que los muones se desintegran, desaparecen, se mueren en menos de 8 minutos. Vamos a suponer que es un segundo, es mucho menos. Y sin embargo, esos consiguen recorrer toda esa distancia, esos 8 minutos de viaje, y llegar hasta nosotros cuando aquí en la Tierra sabemos que deberían haber muerto en el camino. ¿Cómo es posible? La respuesta es que por viajar tan rápido sus relojes hacen tic-tac más lento, y por ralentizar ese reloj interno del muón, los muones pueden llegar aquí a la Tierra y los detectamos.
2: Uno, dos, los tres astronautas
1: que iban a bordo han aterrizado en Kazajistán desde la Estación Espacial Internacional. A bordo iba el que es ya el hombre que más tiempo ha permanecido en el espacio. Se trata del cosmonauta ruso Yenadi Padalka. En esta ocasión ha estado 168 días, pero con la suma de sus cuatro expediciones anteriores acumula 879. Este niño ruso, que se pasó tanto tiempo... En la estación internacional, pues claro, al estar girando alrededor de la Tierra en la estación internacional a una velocidad bastante vertiginosa, no cercana a la de la luz, desde luego muy lejos de esa, pues se ha visto afectado, ¿no? Su reloj biológico, por así decirlo, se ha visto afectado y podemos decir que él ha saltado al futuro, ¿no? Y ese salto ha sido de nanosegundos. O sea, ha sido como un cero, coma, y le pones otros ocho ceros segundos. Es un tiempo minúsculo, es un tiempo pequeño, es un salto al futuro inapreciable pero que ha sucedido y es una cosa que, si se mide con precisión, se puede medir. Esta es la
0: palanca que controla los movimientos. Presionándola hacia adelante, la máquina viajará hacia el futuro. Presionándola hacia atrás, al pasado.
1: Esa es la gran pregunta. Viajar al futuro, digamos, las leyes físicas están de acuerdo. Y eh, en el futuro tal vez, cuando tengamos medios técnicos, pues sea una cosa viable para la gente que quiera visitar el futuro. Claro, que cuando quieres visitar el futuro, normalmente lo que quieres también es regresar, volver a tu tiempo, ¿no? es hacer una visitilla, irte de vacaciones y volver. Y ese es el problema, no se puede volver. Es decir, viajar al pasado es una cosa en que actualmente las leyes de la física, eh, al margen de cosas especulativas, ¿no? Pero tal y como entendemos la física actualmente, viajar al pasado está prohibido. No se puede. Esta idea de que el espacio y el tiempo pueden ser... ...flexibles, de que pueden ser dinámicos... ...permiten que tú puedas plantear... ...que haya, digamos, caminos... ...en el espacio y el tiempo... ...que vayan hacia atrás... ¿no? ...lo que se llaman bucles o loops... ...también hay soluciones, cosas como se llaman agujeros de gusano... ¿no? ...que son tan usados por la ciencia ficción... ¿no? pues ...una especie de túneles por los cuales... Eh, ...en principio podrías viajar al pasado... ...el problema es que cuando todas estas soluciones se plantean... ...cuando realmente uno se hace las matemáticas y dice... ...bueno, bueno, sí, Einstein me permite que yo pueda... ...digamos, deformar el espacio como yo quiera... ...y crearme este, esta especie de túnel en el tiempo... ¿no? ...y la solución es que cuando tú no se plantea... ...estas máquinas en el tiempo, en el papel... El resultado es que necesitas poner cosas extrañas, exóticas y probablemente imposibles en el espacio para generar estas máquinas en el tiempo. En concreto, Einstein en muchas de estas soluciones te exige que pongas una cosa que se llama masa negativa o energía negativa y es una cosa que jamás hemos detectado. No existe en el universo, nunca hemos visto ninguna prueba de que este tipo de materia exótica exista y en principio sería una de las únicas maneras que tendrías de estabilizar estas máquinas en el tiempo. Pero bueno, la física no está completa. Aún quedan un montón de misterios en el universo que, bueno, eh, los físicos están trabajando, cosas que no encajan muy bien. Puede que haya una teoría física más allá de la de Einstein y que esa teoría sí que permita los viajes al
2: pasado. Así que, oye, ¿quién sabe?
1: onda0.es
2: Creo que el amigo Quantum Fracture lo ha dejado claro. Se puede viajar en el tiempo. Se puede viajar al futuro. Y al pasado, bueno, se lo dejamos a la ciencia ficción. Pero, una vez resuelta esta cuestión y saltándonos las leyes de la física, me surge una pregunta. Si viajáramos al pasado, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir allí?
1: Toma la Pastilla Roja.
3: Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro.
1: Dirigido por Andrés Moraleda.
0: Escuche, señor. Si ha perdido la cabeza, yo le perdono. Pero si nos ha hecho perder el tiempo escuchando teorías sobre una idea... Y no, no no, si no, no. Ustedes están aquí como testigos para ver, no para escuchar. ¿Ver? ¿Ver qué? El experimento que voy a realizar.
2: Regreso al pasado.
0: Les diré cómo funciona. Este es el asiento donde el viajero del tiempo se sentará. Frente a él están los mandos. Enciendes los circuitos
3: de tiempo. Este visor indica a dónde vas. Este dónde estás... ¿Y este dónde has estado? Registras tu tiempo de destino en este teclado. Digamos que quieres ver cómo firman la declaración de independencia.
0: Por supuesto, el experimento solo podremos hacerlo una vez. Si tiene éxito, perderé la máquina para siempre. Por eso necesito testigos. Adelante, George. ¿De acuerdo, caballeros? <risa> Doctor, deme su mano, por favor.
2: Te propongo un viaje al pasado a cualquier época, para comprobar si podríamos sobrevivir allí con las enfermedades, las condiciones sanitarias, las costumbres, las diferencias culturales y religiosas de otras épocas. ¿Somos humanos de nuestro tiempo o nos adaptaríamos a una época anterior? Para responder a estas preguntas, te pido que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible en nuestra máquina del tiempo y te unas a la experta tripulación de esta expedición al pasado.
0: ...toma la pastilla roja.
4: Me llamo Carlos Héctor Juste, ...soy coautor junto con Jonas Recebalaga... ...del libro Eso no estaba en mi libro... ...de Historia de la Medicina... ...y además recientemente he publicado... ...una novela muy entretenida... ...que se llama La conjura de los libros... ...por otra parte doy clases... ...en el Instituto 2 y la
0: Universidad de Austo, ...y mi pasión, mi pasión es la historia... ...viajar en la historia. No me importa la época en que he nacido... ...por lo visto la gente no muere... ...lo suficientemente a prisa... ...y recurren a la ciencia para inventar... ...nuevas armas más eficaces que despueblen la tierra estoy de acuerdo contigo pero estamos aquí y tenemos que sacar el mayor partido posible tú sí, yo no está bien realiza ese viaje en tu artefacto en qué te vas a convertir en un griego en un romano en un faraón ...yo creo que la primera
4: impresión que tendríamos sería el aire... ...indudablemente en los principios del siglo XIX... ...con la revolución industrial en su máximo apogeo... ...cuando las fábricas todavía no, no se había empezado... ...ni siquiera a tener mínima preocupación por la ecología... ...pues no sé, en un Glasgow o un Liverpool de medios del siglo XIX... ...a mí no me hubiera gustado darme un paseo la verdad... ...esa época de los, de los casos de Sherlock Holmes... ...a final del siglo XIX en Londres... ...con esa bruma y bueno, esas situaciones serían bastante conflictivas... ...aunque es verdad que antes de la revolución industrial... ...hay vestigios de contaminación... ...por ejemplo en la zona de los Andes... ...en los glaciares... ...se ha encontrado restos de contaminación... ...por plomo en el aire... Eh, ...pues producto de las explotaciones mineras... ...que había en la época... ...en la época del Virreinato Español... ...pero realmente el aire era... ...mucho más limpio que ahora... ...sin embargo... Nada más acostumbrarnos a ese aire tan puro, tan de alta montaña... ...otra cosa que nos sorprendería, posiblemente en cuanto llegásemos... ...donde hubiera humanidad, serían los olores... ...porque la higiene y la limpieza pública son dos cosas que... <risa> ...ahora sí, pero durante muchos siglos... Solo algunas civilizaciones muy puntuales las han respetado, con lo cual es muy posible que nos afectara seriamente la pituitaria el contacto con otros seres humanos.
0: Bueno, venga, enjabónense a gusto y frútense bien los pies. El jabón y las sales de baño están aquí. Úsenlo sin temor. ¿Qué les pasa a nuestros pies? No lo sé. Otro plebeyo enriquecido.
4: Por ejemplo, en un pueblo de la Edad Media no vamos a presentarnos ahí limpitos y con una camisa nueva, porque llamaríamos muchísimo la atención. Porque incluso la gente de clase alta no era precisamente muy aseada. Por ejemplo, a Luis y 14 se dice que se duchó o que se bañó dos veces en toda su vida y por prescripción médica. Te toca.
3: No, no, mi señor, no vale la pena. Me bañé en el río hace dos meses. También
4: es verdad que tenemos en municipios, por ejemplo, en Guipúzcoa en el siglo XVI, hay ordenanzas que no se construyan cochiqueras en medio del pueblo y tal. O sea, hay cierta, cierto cuidado por la salud pública, pero hay civilizaciones muy limpias. Por ejemplo, los japoneses, los romanos... A Roma tú calcula que llegaban muchísimos más litros de agua por día y habitante de los que hoy día pueden llegar a Nueva York o a Londres, en torno a 10 veces más. Pero hay otras sociedades donde la limpieza era sospechosa. En la España de la Inquisición oler a tocino era una garantía de cristiano viejo, con lo cual imagínate ¿Y los
0: asados, las debradas, las salchichas? ¿Dónde están las habas y el pastel de ciervo? Comamos hasta reventar para olvidar esta injusticia ¿No tendréis acaso entrañas con una buena salsa? ¿O un buen lechón, quizá un cabrito asado ¿O unos cisnes blancos a la pimienta? Este aveboca me ha avivado el apetito
4: los alimentos hoy día se trabajan y se pasteurizan y se y se elaboran con mucho cuidado y sin embargo en aquella época, bueno, lo que es la higiene a la hora de preparar la comida era algo bastante secundario. Lo del agua del grifo, olvídate, del grifo no hay y del agua tampoco, porque era una fuente de infecciones maravillosa. ¿Qué bebía la gente en la Edad Media o un poco más adelante? Depende del lugar, pues o en Andalucía bebían vino o en Alemania bebían cerveza o por ejemplo en el País Vasco lo que bebían era sidra. Evidentemente no tenían la gradación que pueden tener ahora algunas bebidas, pero vamos del agua ni hablar, con lo cual sí, es, es mejor que nos llevemos una botellita de agua disimulada entre las ropas. Lo que pasa es que, por ejemplo, claro, hoy día las normas sanitarias son conocidas y luego hay procedimientos intuitivos, pues por ejemplo ponerle mucho picante a la comida para evitar que te puedas coger una infección, pero un buen caso podría ser, por ejemplo, viajar a una zona devastada por un huracán, como por ejemplo hace unos meses en Mozambique lo dijeron muy claro, o sea, un grave problema que va a haber ahora van a ser enfermedades infecciosas, eh, contagios a través del agua... Claro, Son realidades que cuando las normas sanitarias No se pueden cumplir Están ahí y siguen hoy día Siendo peligrosas para el ser humano Pese a que llevamos años de adaptación
0: Cosa che He caduto este quito Mientras le llevo la mesa Dice que acaba de caer muerto Mientras decía la misa Ah la peste Come el otro prete Dice que
3: este tiene la peste Igual que el otro coge
0: ¿La peste? ¡La peste! ¡Han traído la peste! ¡Sácale de aquí! ¡Sácale de aquí!
4: La peste sigue matando gente. En los últimos meses se han producido una serie de casos entre Mongolia y China de peste negra. O sea, si viajáramos al pasado, pues por ejemplo, a la Europa de la peste negra, eh, no estaríamos inmunizados. Pero fíjate que a mí me dan más miedo enfermedades que se dieron y que de pronto desaparecieron y que no sabemos exactamente... ...si son enfermedades que permanecen latentes... ...o que son enfermedades que por algún motivo... ...no van a volver... ...como por ejemplo una muy curiosa es el sudor inglés... ...que afectó en el siglo XVI... ...a la zona del Canal de la Mancha... ...sobre todo al sur de Inglaterra... ...y que afectaba a gente sana y joven... ...y esta enfermedad se llevó por delante... ...por ejemplo al que fue primer marido de Catalina de Aragón... ...la hija de los Reyes Católicos... ...al príncipe Arturo... ...y no sabemos qué fue... ...no sabemos cómo se podría curar... ...y podríamos presentarnos en el pasado... ...enfictarnos de esta enfermedad... ...y llegar al futuro... ...y contagiar a todo el mundo... ...o sea que... ...no solamente es las enfermedades... ...que podríamos llevar nosotros... ...sino las que podríamos traernos... ...que es que todavía hoy no se conocen.
2: Enfermedades padecidas y por padecer... ...olores... ...y condiciones higiénicas inimaginables... ...alimentos que nos llevarían por delante... ...si logramos sobrevivir a estas situaciones... ...tendríamos que seguir enfrentándonos... ...a un pasado... ...que aún sería hostil... ...en cuanto a costumbres... ...cultura... ...creencias...
4: Mira, yo lo veo así. Si llegamos, por ejemplo, en el siglo XVII, 1640, por ejemplo, aparecemos por un pueblo de Alemania y alguien descubre que hemos viajado en el tiempo, nos queman por brujos. Si aparecemos en esa época en España donde efectivamente la brujería no era perseguida, pero la herejía sí. Entonces, si alguien se entera de que nosotros hemos viajado en el tiempo, y eso evidentemente va contra todas las reglas escritas, pues seguramente tendríamos un serio problema por ser herejes. Si vamos en el siglo XIX a Inglaterra y decimos que viajamos en el tiempo, nos meten en un manicomio y no vamos a pasar por muchas mejores condiciones, o sea,
3: ¡Mi señor! ¡Un sarraceno! ¡Mi señor! ¡Ah! Un sarraceno en un carro del diablo. Es todo de hierro y ningún buey tira de él. Por Dios, mi señor, venid a verlo. ¡Ah! Santo cielo. Están chiflados. ¡Oh! ¡Ah!
4: estaríamos eh, menos preparados para la amenaza porque hoy día viviendo en sociedad consideramos que bueno no nos van a sacar una espada ¿no qué, qué locura no está la policía en aquella época había mucha más justicia por la propia mano de cada uno pero por otra parte lo que les sorprendería posiblemente a la gente que no quisieran matarnos claro lo que les sorprendería es que gente de 35 40 años ande normal no esté llena de magulladuras de, de mutilaciones que no sea un anciano ya incluso gente de 60 65 años que sea capaz de salir a hacer footing, bueno eso sería para ellos la cosa más increíble del mundo. Ahora mismo la gente suele medir un metro setenta y cinco, y entonces posiblemente midieran un metro sesenta sesenta en gran parte por la dieta Napoleón Bonaparte por ejemplo que tiene esa fama de bajito, no era bajito era alto, para lo que son los franceses de su época, eso es producto de la propaganda británica que ha, que ha pesado pero no era ni mucho menos bajito, era una persona media alta. Una cosa muy triste es que claro, si bajamos a unas épocas del pasado tendríamos que acostumbrarnos a que a lo mejor nos enamoramos de una mujer vivimos con ella 20 felices años 30 felices años para de contar y a lo mejor tenemos seis hijos que a los 14 años llegan dos. no sé yo si estamos preparados para esa barbaridad es muy difícil ¿no? viajar al pasado y no y no actuar. Por ejemplo, imagínate que estamos en el siglo XVIII y vemos un, una persona que tiene una herida en la pierna y al cual le van a amputar la pierna. Y dices, qué crueldad, si, si con un poco de medicamento se le puede sanar. Y no nos damos cuenta de que estamos cambiando la historia. O, por ejemplo, vemos a una señora que la van a juzgar por ser bruja y decimos, madre mía, qué, qué barbaridad. ¿no? Es, es muy difícil vivir en aquella época. También es, es muy difícil no aprender de aquella época. Había muchos valores ...clásicos, que hoy día estamos, estamos olvidando. Por ejemplo, en España, eh, hace 200, 300 años... ...la blasfemia estaba muy mal vista, perseguida, de hecho. Y hoy día hablamos como carreteros, nunca mejor dicho. Entonces, pues, a lo mejor tendríamos que cuidar un poco nuestro lenguaje. Pero ya te digo que esto a lo mejor sería un, un punto a nuestro favor. No sería, no sería nada malo.
2: Dejando a un lado lo de las blasfemias... ...que no me gustaría vérmelas con las autoridades... ...por uno de tantos improperios que se me escapan al día... Me pregunto si seríamos capaces de entendernos, por ejemplo, con un españolito del siglo XV.
4: Par 10, voto abríos que sí, pero nos costaría. Pero bueno, si podemos entendernos con un japonés, cuando viajamos a Japón, pues todo es poner un poco de interés. Pero realmente sí que nos costaría, sí, porque el idioma ha cambiado un montón. Mira, un ejemplo es Grecia. Cuando Grecia se convierte en nación... ...se impone el griego como idioma... ...y claro, ¿qué idioma se impone? ¿El griego que se habla en el siglo XIX... ...o el griego que hablaban Platón y Aristóteles? A los niños se les va a educar en el griego clásico... ...y en el griego moderno... ...pero desde luego no son el mismo idioma. ¿Vas a tomar algo, chico?
3: Eh, sí. Deme, deme una Fanta.
0: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi Sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
4: Bueno, pues deme cualquier cosa que no tenga azúcar, ¿vale?
2: caso es que todo esto me suena mucho. Seguro que a ti también. Se dice que la historia es cíclica y aunque todavía no hemos viajado al pasado, nuestros antepasados sí que lo hicieron. Hoy en día, con la globalización, las diferencias entre regiones y continentes no son tan acusadas, pero hubo una época en la que dos mundos coexistieron en la Tierra sin tener noticias el uno del otro. ...cada uno había avanzado de manera distinta... ...a distinta velocidad... ...y sin máquina del tiempo... ...los más desarrollados viajaron sin saberlo... ...al pasado... ...enfermedades, costumbres... ...diferencias culturales y religiosas... ...todo lo que hemos contado... ...colisionó en aquel viaje... ...enfrentando dos realidades paralelas... ...dos civilizaciones coetáneas... ...pero de distinta evolución... ...el primer viaje en el tiempo de la historia ya está escrito en las crónicas el día 22
3: de febrero del año 1493 la pinta y la niña zarparon de regreso a España dejando atrás a 39 hombres en el fuerte de la natividad habíamos descubierto 20 islas 15 diferentes etnias y un mundo que, sin nosotros saberlo pronto se convertiría en un nuevo continente
4: indudablemente para mí el caso más más acertado para buscar un, un símil puede ser el de la conquista de América. Cuando los primeros españoles llegan a América se encuentran con un mundo que ha evolucionado paralelamente, no es un viaje en el tiempo, pero desde luego es un viaje casi que así se podría decir a otra dimensión. Es una gente humana como nosotros, pero completamente diferente. Tenemos el estudio del ecólogo Jared Diamond en el que nos cuenta el impacto que tuvo la llegada de los españoles en lo que se refiere a enfermedades, enfermedades que los españoles llevaron <risa> sin saber que podían ocasionar evidentemente las mortandades que ocasionaron, pero que realmente así fue. De hecho, cuando cuando Pizarro llega donde el gran Inca, las enfermedades han llegado antes que los españoles, y enfermedades que aquí podían ser mínimas, como por ejemplo un sarampión, allí provocaban mortandades, y enfermedades que aquí provocaban mortandades como la viruela, allí eran devastadoras. Tal vez también podríamos contagiarnos de alguna enfermedad allí. No se sabe seguro, pero es posible, es posible, existe la posibilidad al menos de que la sífilis fuera una enfermedad que se trajo de América Y aquí causó también buenos estragos
3: Puede que estuviéramos cerca de completar uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad Pero no pensábamos en ello Pensábamos en regresar En volver a ver a nuestras esposas e hijos En volver a meter la mano en el caldero en el que nuestras madres cocinaban
2: Con el descubrimiento de América, la concepción del mundo cambió. Para los europeos y, sobre todo, para los americanos. Imagínate que, en nuestro viaje al pasado, decidimos traernos de vuelta al presente a un habitante de otra época. ¿Sobreviviría en nuestro tiempo? ¿Quién está mejor preparado para esta travesía? ¿Nosotros para viajar al pasado o un humano del pasado para conocer el presente?
4: Cuando Copérnico dijo que la Tierra giraba en torno al Sol... ...se provocó un terremoto... ...y eso que Copérnico no lo dijo y se enteró todo el mundo... ...fue un proceso de goteo... ...imagínate que ahora aparece un señor de la Edad Media... ...del siglo XVIII o del siglo XIX, incluso del XX... ...y le dices que, que la historia gira en torno al hombre... ...que la figura de Dios, la imagen de Dios... ...ya no es respetada apenas... ...que se prima mucho la tecnología... ...en fin no sé yo cómo reaccionarían, pero es muy posible que fuera un choque un choque brutal no sé si estarían preparados ellos o no seguramente estarían menos preparados para el impacto psicológico, porque claro, nosotros sí sabemos cómo fue el pasado y ellos no sabían cómo iba a ser el futuro, pero no hasta cierto punto, porque mucha de la historia que conocemos o que creemos conocer sencillamente ha sido contada, como se suele decir, por los vencedores, No, o sea, ha sido contada por la gente que ha venido después, por ejemplo, la edad media en sí es un término despectivo que se inventó en el Renacimiento Renacimiento es un técnico al contrario, laudatorio. Estamos renaciendo. ¿Renaciendo de qué? ¿Quién dice que la Edad Media fuera tan negativa? Lo dice la gente del Renacimiento. Entonces, a lo mejor resulta que llegamos a la Edad Media y decimos, vaya... Pero sí, hay cosas que son interesantísimas. Eh, sí, fallaban las comunicaciones y sí, efectivamente, costaba un horror ir de un sitio a otro. Pero, por ejemplo, la cultura que se podía dar dentro de un, dentro de un monasterio medieval, eso podía ser algo asombroso. O sea, podíamos estar en una agora clásica, pero en el siglo XII. Digamos que, por lo menos, podemos ir con la seguridad de que nuestra capacidad de sorprendernos eh, la vamos a explotar a base de bien. Vamos a llevarnos muchas sorpresas, muchas sorpresas. Seguro, ¿eh? en cualquier época, incluso en las épocas que creemos conocer perfectamente, nos vamos a llevar muchas sorpresas si pues podemos encontrarnos en épocas en las que había más libertades de las que nosotros creemos y encontrarnos con épocas en las que no era todo tan maravilloso como lo pintaban seríamos capaces de sobrevivir porque nos adaptaríamos porque el ser humano es increíblemente fuerte y se adapta a todo sería muy duro, hay que decirlo así sería como viajar, hacer un viaje turístico a una zona, yo, yo creo que lo mejor es poner una zona devastada no una zona diferente, con otra cultura y que nos pueda resultar chocante porque en muchos aspectos también depende de la época, podríamos encontrarnos en situaciones, pues eso, en zonas realmente caóticas. Pero yo creo que sí, que nos, que nos haríamos que nos haríamos
0: Perdone, señor, tal vez la curiosidad haya muerto aquí, incluso la cortesía, pero he recorrido un largo camino y me gustaría saber algunas cosas. ¿Por qué? Pues porque
1: tendré que regresar a mi época y mis coetáneos me harán preguntas. Fíjate, a mí el tema de enfermedades es lo que más me interesa. Es decir, si aparecieras efectivamente la Edad Media en plena peste, bubónica, más o menos lo aguantarías, ¿no? Está esta idea de que progresivamente con las generaciones hemos desarrollado anticuerpos, etcétera, de las eh, enfermedades anteriores. Pero realmente, si estuvieras en ese entorno, ¿podrías sobrevivir correctamente o nuestro mundo moderno ya nos ha acostumbrado mucho a estas situaciones extremas?
2: A mí me gustaría saber cómo sería viajar... A la Hispania del siglo I, bajo el dominio romano y cómo
0: y cómo vivía la gente en aquella época y cómo fue toda la romanización. A ver, pongamos que conozco a Cervantes y le digo que me flipa el Quijote y además le pido un autógrafo se volvería loco.
4: Imaginémonos que somos unos viajeros en el tiempo y de repente conocemos a la chica de nuestros sueños en el siglo XV y nos casamos con ella y tenemos un hijo y ese niño, ¿cómo sería? ¿Sería un niño del siglo XV? ¿Sería un niño del siglo XXI? Si le dejas una tablet, ¿sabe cómo manejarla? Intuitivamente, como los niños de hoy día que son capaces de, de desactivar un ordenador con un dedo y activártelo con otro.
2: Como de momento solo habéis hablado de hombres, a mí me gustaría saber si para nosotras un viaje en el tiempo sería más complicado. claro que este tema es inagotable. Hay tantas preguntas sobre los viajes en el tiempo que nos daría para otro episodio. ¡Qué diablos! Y que me perdonen en el pasado por la blasfemia. Vamos a intentar responder a las preguntas que nos habéis enviado desde el futuro en el próximo episodio de Toma la pastilla roja. Si tienes alguna, no te cortes. Mándanosla a nuestro Twitter, arroba oc. ...e intentaremos responderla... ...en la segunda parte de... ...Regreso al pasado... ...como dice Elton John... ...seguimos aguantando... ...seguimos viajando por el tiempo... ...como verdaderos supervivientes... ...sintiéndonos como un niño... ...manteniendo intacta... ...la curiosidad... José Luis Crespo, alias Quantum Fracture, y Carlos Ayuste nos han guiado por esta primera expedición temporal. Vamos a reponer fuerzas y provisiones para poder volver a viajar en el tiempo. No deseo tentar las leyes de la providencia.
0: Y creo que tú tampoco debes hacerlo. No son cosas para que un hombre juegue con ellas. Ahora te estás comportando como Hillier y Kev. Si esa máquina es capaz de hacer lo que dices que hace, destruyela. ¡Destruyela! Antes de que ella te destruya a ti.
2: Espero que el viaje te haya gustado y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en la segunda parte de este episodio de Toma la pastilla roja. Hasta entonces, mantente en el presente.
1: Viajar al pasado es una cosa en que actualmente las leyes de la física... Viajar al pasado está prohibido, no se puede. Pero bueno, la física no está completa. Aún quedan un montón de misterios en el universo que puede que haya una teoría y que esa teoría sí que permita los viajes al pasado. Estaríamos eh, menos
4: preparados para la amenaza. Es muy difícil, ¿no? Viajar al pasado y no... ...y no actuar... ...digamos que por lo menos podemos ir con la seguridad... ...de que nuestra capacidad de sorprendernos... Eh, ...la vamos a explotar a base de bien... ...seríamos capaces de sobrevivir porque nos adaptaríamos... ...sería muy duro... ...pero yo creo que sí, que nos, que nos haríamos... ...que nos haríamos...
1: ...toma la pastilla roja... ...dirigido por Andrés Moraleda... onda ...ondacero.es...
3: ...esta es una fecha memorable en la historia de la ciencia... No lo entiendo. ¿Qué ocurrió? <risa> ese fue el día que inventé el viaje en el tiempo. Lo recuerdo como si fuese ahora. Yo estaba de pie sobre el váter colgando un reloj. Me caí, me golpeé la cabeza con el lavabo. Cuando me recobré, tuve una revelación. Una visión, una imagen en mi mente, una imagen de esto. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. ¿Condensador de flujo? He invertido casi 30 años y la fortuna de mi familia para realizar la visión de ese día. Dios mío, tanto tiempo ha pasado.